0: Question de fond Une série proposée par Regards Protestants Alors je voudrais juste faire un tout petit rappel de ce que nous avons vu euh, la dernière fois. La dernière fois on s'était interrogé sur euh, la personne de Dieu et euh, nous avions pointé quatre temps de la révélation de Dieu. Hein, le temps de la création, le temps de l'alliance le temps de la venue en Jésus-Christ et le temps de la croix. Et euh, j'avais dit que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien savoir sur Dieu parce que Dieu est infiniment plus grand que nous et nous sommes infiniment infirmes pour euh, de nous-mêmes savoir quoi que ce soit à son sujet. En revanche, nous pouvons essayer de nous mettre à l'écoute de ce que les Écritures nous disent de Dieu pour voir si ces paroles font sens pour nous. Ah donc j'ai dit hein, création alliance incarnation en Jésus-Christ euh, croix et donc euh, aujourd'hui je vais après avoir parlé de Dieu je vais maintenant on a dit que c'est que par Jésus-Christ que nous chrétiens si on était chrétiens c'est-à-dire que derrière le mot Dieu nous mettions le mot Christ c'est par Christ que nous avions accès à Dieu et donc aujourd'hui je vais essayer de réfléchir un peu avec vous sur euh, qui qui est Jésus qui est Jésus et d'abord, commençons par, euh, je voudrais vous parler euh, d'un homme dont les initiales sont J.C. Vous aviez tous deviné que je voulais parler de Jules César. Que savons-nous de Jules César Nous n'avons aucune photo de lui, nous n'avons aucune inscription dans des registres de passage de son existence, nous n'avions aucune archive de l'époque relative à euh, ce qu'il a été. Comment savons-nous que Jules César a existé eh bien, Nous le savons parce que, d'une part, d'autres ont parlé de lui, parce qu'il a laissé une marque dans l'histoire et que l'histoire a changé du fait de son existence. Il a été empereur, ensuite il a été dictateur à Rome, et puis enfin parce qu'il a écrit un livre, « La guerre des Gaules ». Eh bien, nous ne savons que Jésus-César n'existait que grâce à ces euh, éléments extérieurs. Eh bien, maintenant, je voudrais parler d'un autre euh, J.C., Jésus lui-même, et de dire, pourquoi, comment savons-nous que Jésus-Christ a existé Comme Jules césar nous n'avons ni photos, ni archives, ni documents euh, directement de sa main. En revanche, nous savons qu'il a été parce que la vie de cette époque-là a été changé par cette existence. Aucun historien ne conteste qu'un jour a existé un homme qui s'appelait Jésus de Nazareth, qu'il a réuni pendant un temps une foule, on peut parler aux hommes, il a réuni quelques disciples autour de lui, et puis ces euh, disciples, il a eu un certain succès, puis à un moment tout s'est retourné et il est mort. Voilà ce que l'histoire peut dire de Jésus-Christ. Et ce qui est étonnant, c'est que ce que nous pouvons en dire comme ça est extrêmement dérisoire. La vie de Jésus ramenée à ces quelques éléments, ça ne vaut pas une demi-ligne dans une encyclopédie de l'histoire de l'humanité. Et pourtant, et pourtant, nous sommes obligés de reconnaître que cette existence, après tout, extrêmement modeste, a profondément changer la vie des humains. Et pour illustrer ce, cette énigme, je voudrais vous lire quelques lignes d'un sermon de Martin Luther King. Martin Luther King a dit à propos de Jésus « Il est né dans un obscur village, c'était le fils d'une pauvre paysanne. Il a grandi dans un autre village non moins obscur où il a travaillé comme charpentier jusqu'à 30 ans. Pendant trois ans, il s'est mis à marcher, c'était un prédicateur itinérant. Il s'est mis à faire des choses, il n'avait pas grand chose, il n'a jamais écrit de livres. il n'a jamais eu de fonction officielle, il n'a jamais fondé de famille, il n'a jamais possédé de maison, il n'est jamais allé à l'université, il n'a jamais visité de grandes villes, il ne s'est jamais écarté de plus de 300 kilomètres de l'endroit où il est né. Il n'a fait aucune des choses que le monde associe à l'idée de grandeur, il ne représentait que lui-même. Autant vous dire que ce portrait qui était Jésus, vraiment pas grand-chose. Et pourtant, et pourtant, rajoute Martin Luther King, « Toutes les armées qui aient jamais marché au combat, tous les vaisseaux qui aient jamais navigué, tous les parlements qui aient jamais siégé, et tous les rois qui aient jamais régné, n'ont pas, à eux tous, affecté la vie de l'homme sur terre autant que l'a fait la vie de ce solitaire. » Voilà donc résumer, euh, bien mieux que ce que je ne saurais le faire, euh, l'énigme de Jésus. Alors donc, euh, je disais tout à l'heure, euh, que savons-nous de lui Alors si je me réfère euh, à ce qu'en disent euh, les évangiles, dans l'évangile de Marc, le premier acte public de Jésus, euh, ça se passe dans la synagogue de, de Caphernaum, et là, le texte nous dit que Jésus, les gens étaient étonnés en écoutant Jésus car il parlait avec autorité. Hein il ne parlait pas comme les scribes qui étaient les prédicateurs, les religieux de l'époque, mais il parlait avec autorité. Et je voudrais réfléchir un petit peu avec vous sur cette notion de l'autorité. Quelle a été cette autorité dont Jésus a fait preuve pour justement tellement marquer ses contemporains pour réfléchir à l'autorité, je voudrais faire un peu d'étymologie. De, de, Le mot « autorité » en latin, l'origine du mot « autorité », c'est « augerer » en latin. Et « augerer », ça veut dire « grandir »,« croître ». Et euh, ce qui a autorité, c'est ce qui me permet de grandir. J'accorde une autorité à une personne si cette personne me permet de grandir me permet de, de m'épanouir dans toutes les dimensions euh, de mon humanité. Et quand l'Évangile nous dit que lorsque Jésus parlait, euh, les, les hommes, les femmes qui l'écoutaient disaient ⁇ Jamais personne ne m'a parlé comme ça ⁇ c'est parce qu'ils se sentaient plus grands à entendre le message de Jésus. Alors quel était ce message qui faisait que les gens se sentaient plus grands à l'écoute de Jésus à propos du contenu du message de Jésus, aujourd'hui, les, les travaux de ces dernières décennies ont montré que euh, le judaïsme de l'époque de Jésus était bien plus ouvert, varié, divers que ce qu'on pensait il y a quelques décennies. Et d'une certaine manière, on trouve pas mal dans les propos de Jésus des parallèles dans les enseignements de tel ou tel euh, Rabbi, rabbin, maître rabbinique de, de son époque. Et du coup, la question euh, euh, qui, qui, qui se pose, c'est qu'est-ce qu'il y avait de vraiment singulier dans l'enseignement de Jésus Et euh, moi, j'aime à croire que euh, peut-être que un des versets les plus singuliers, les plus originaux d'un de, 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 de bouche de Jésus, c'est euh, relatif à l'enseignement de Jésus sur la pureté. Et notamment, c'est le verset qui dit ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui le rend impur, mais c'est ce qui sort de son cœur, voilà ce qui le rend impur. Et je voudrais essayer d'attirer votre attention, enfin, de, de, de vous montrer le côté euh, très original de cette parole. Il faut savoir que, qu'à cette époque-là, le, le monde, symboliquement, était représenté autour d'une grande distinction la distinction entre ce qui était pur et ce qui était impur. Et ainsi, euh, il y avait des activités qui étaient pures et des activités qui étaient impures, des nourritures qui étaient pures et des nourritures qui étaient impures, pour les femmes, des périodes qui étaient pures et des périodes qui étaient impures. Et le propre de la religion, c'était d'essayer de nous maintenir dans le champ de la pureté et quand on l'avait quitté, de nous le faire réintégrer à travers des rites religieux, des ablutions, et euh, voilà, tous les rites qui devaient être effectués, afin de rester bien dans le champ du pur. Et voici que Jésus, sur cette, je vais dire, cette géographie symbolique du monde, Jésus dit « ça n'est pas ce qui est extérieur à la personne » qui la rend impure, ce n'est pas ce qu'elle touche, ce qu'elle mange, les activités qu'elle peut faire, son métier, ce qui rend impur, c'est ce qu'elle a dans le cœur. Ce que Jésus a voulu dire en cela, c'est que la frontière qui sépare le pur de l'impur n'est plus une frontière extérieure, comme ça, une frontière symbolique où il y a, voilà, je trace une ligne, et puis d'un côté, ceux qui sont purs, d'autre côté, ceux qui sont impurs, et vous qui êtes impurs, vous êtes priés de franchir cette frontière. Ce n'est plus une frontière extérieure, mais c'est une frontière intérieure à chacun de nous-mêmes. Et à ce moment-là, le but de la religion n'est plus de rester dans le champ de la pureté, mais le but de la religion, c'est de déplacer cette frontière à l'intérieur de soi-même. Et je veux croire, et je veux croire que lorsque des hommes et des femmes qui étaient dans cet univers religieux, dans cette quête de la pureté, dans cette terreur de l'impureté, dans cette qu'est-ce qu'il faut faire, quels sont les rites, quels sont les actes, d'entendre une parole en disant « Mais ce n'est pas là que se joue l'essentiel, mais l'essentiel se joue dans ce que tu as dans ton cœur. » Je veux croire alors que les hommes et les femmes se disaient mais mais oui, ils reconnaissaient dans cette parole-là une vérité qui rejoignait leur propre vérité. En domaine religieux, en domaine de, de, de pensée, en domaine philosophique, la vérité, je veux dire, je ne suis jamais convaincu par un raisonnement qui me dit que ceci est vrai, mais je suis convaincu quand quelqu'un dit une parole et que cette parole résonne en moi comme étant une parole de vérité. Je suis convaincu quand je dis, mais oui, mais ce que cette personne dit, c'est vrai. Je reconnais que ça rejoint un lieu où je me reconnais moi-même. Ça, re, ça rejoint une façon que j'ai de me voir moi-même et de voir mon prochain. Et donc, je veux croire que Jésus avait autorité parce que les hommes et les femmes qui l'entendaient disaient mais se, se reconnaissaient, « Reconnaissez de la vérité dans la parole qui était dite. » Donc, autorité, ce qui fait grandir. Et puis maintenant, Jésus parlait avec autorité, et je vais prendre une autre étymologie du mot « autorité », et c'est le mot « autorité » en grec. En grec, « autorité », ça se dit « exousia », et « exousia », c'est ex, « hors d'eux », et «ousia », c'est la personne, c'est l'être, hein hors de l'être, et quelqu'un a autorité lorsqu'on sent que ce qu'il dit vient de lui, lorsqu'on sent qu'il habite son propos, lorsqu'on sent qu'il existe une unité entre ce qu'il dit et ce qu'il est, quand, voilà, quand c'est son être tout entier qui s'exprime à travers ses euh, paroles. Et il me semble que la seconde caractéristique de Jésus, à côté de, du contenu de son enseignement, c'est que Jésus a pleinement habité ses paroles. Il a été ce qu'il disait. Alors, je pourrais, pour, ce, pour souligner ça, évoquer plusieurs passages bibliques. Je voudrais prendre un exemple dans, dans l'évangile de Jean, le quatrième évangile, dans l'Évangile de Jean, euh, l'intérêt d'Évangile de Jean, c'est que Jésus passe son temps à faire des allers-retours entre la Galilée et Jérusalem. Et dans l'Évangile de Jean, je voudrais juste pointer avec vous les deux premières fois où Jésus est allé à Jérusalem. La première fois que Jésus est allé à Jérusalem, dans l'Évangile de Jean, il allait dans le temple et il a chassé les marchands du temple. Et en chassant les marchands du temple, Qu'est-ce qu'il faisait Il a posé un geste, l'image d'un geste prophétique, pour justement contester le régime religieux qui était symbolisé par le temple. Le temple de Jérusalem était le symbole de cette religion qui était organisée autour de la séparation entre le pur et l'impur. Et lorsque Jésus va à Jérusalem, en chassant les marchands, il conteste cette organisation religieuse. Et ainsi, à travers ses gestes, à travers son attitude, il habite son enseignement. Et puis après, Jésus remonte en Galilée, et puis Jésus redescend, ou remonte plutôt à Jérusalem, parce que Jérusalem était un peu en hauteur, et la deuxième fois qu'il va à Jérusalem, qu'est-ce que fait Jésus Il va à la piscine de Bethesda, et la piscine de Bethesda, c'était le lieu à Jérusalem où il y avait euh, les malades, les estropiés, euh, les éclopés, les aveugles, tous les infirmes qui étaient là. Et là, il guérit un, un malade. Mais d'une certaine façon, la seconde fois que Jésus va à Jérusalem, il va là où se situent justement ceux qui sont impurs par la maladie. Et il va, et quelque part, moi je ne peux pas ne pas entendre ce, euh, cette présence, comme étant une façon de dire... Eh ben, le temple, le lieu où on trouve Dieu, ça n'est plus dans le lieu sacré-religieux, mais c'est là, au milieu euh, des malades et au milieu des infirmes et des estropiés. Et en faisant cela, Jésus n'a pas fait qu'enseigner sa compréhension de Dieu, mais il a vécu ce qu'il a enseigné. Jésus est quelqu'un qui, par ses propos, a, je dis tout à l'heure, remise en question les catégories religieuses euh, de son époque, il n'a pas eu peur d'habiter ses propos. Et parce qu'il n'a pas eu peur d'habiter ses, ses propos, il n'a pas eu peur de rencontrer les malades, il n'a pas eu peur de partager la table euh, des publicains et euh, des femmes de mauvaise vie, il n'a pas eu peur de se rendre euh, chez les riches il n'a pas eu peur de prendre la main de la jeune fille malade, il n'a pas eu peur d'être touché par une femme atteinte d'une perte de sang, il n'a pas eu peur ni de Pilate, ni d'Hérode, ni de euh, tous ceux qui l'ont condamné, ni des grands prêtres, il a totalement habité ses propos, et nous le savons tous, il en est mort. Et donc ce sera maintenant, après avoir trop rapidement évidemment euh, résumé, le mieux que j'ai pu le faire, ma compréhension de la personne de Jésus. Euh, je voudrais souligner ce deuxième temps que j'avais pointé la dernière fois en disant que il y a quelque chose de la révélation de Dieu à travers euh, son, son, son incarnation en Christ. Et puis, il y a enfin une dernière étape à travers euh, la mort et à travers la mort de la croix. Et euh, je vous rappelle aussi que... Euh, il me semble que j'avais dit que euh, euh, la croix, pour les disciples de Jésus, était de l'ordre de l'impensable, l'incroyable, le non-croyable. Le, le, le philosophe Paul Ricoeur a, a dit que chaque époque avait ce qu'il appelait, il utilisait une expression, son croyable disponible. C'est-à-dire que chaque époque avait ce qu'on peut croire et ce qui est un. Eh bien, que euh, l'association du mot Christ et du mot Croix relevait à cette époque-là de l'incroyable, du non-croyable. Hein. Puisque, euh, comme je l'ai dit, le mot Christ, le mot Christ, ça évoque le béni de Dieu, le chéri de Dieu, le loin de Dieu, le, celui qui est la, la présence de Dieu parmi nous. Et le mot Croix représente ce qu'il y a de plus répugnant, de plus ignoble, de plus sordide, de plus bas qu'on puisse imaginer. Et ces deux mots sont, étaient totalement incompatibles. C'est la raison pour laquelle, chaque fois que Jésus a annoncé la croix, les, euh, ses apôtres ne l'ont tout simplement pas entendu. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas été d'accord. C'est qu que pour eux, ça ne faisait aucun sens. Pour eux, ça ne voulait rien dire. Et pourtant, et pourtant, et pourtant, euh, ils ont reconnu en Jésus Christ, et pourtant Jésus a été crucifié. Et euh, devant ce fait-là, qu'ils ont refusé le plus possible de pouvoir euh, envisager, de pouvoir entendre, de pouvoir comprendre, ce fait-là s'est imposé à eux, et euh, je veux croire que le défi fondamental le défi théologique, le défi dans le domaine de la pensée de la première église, c'est de dire comment euh, expliquer l'inexplicable, l'impensable, comment mettre des mots ce qui est incroyable, quel sens peut-on donner à la croix Et alors peut trouver à travers euh, les, les écrits du Nouveau Testament plusieurs pistes autour de cette, euh, de cette euh, question là et l'expression le, qu'on trouve euh, le plus souvent qu'on trouve chez Paul, qu'on trouve chez Jean, qu'on trouve chez Pierre, qu'on trouve dans l'Apocalypse, c'est l'explication, c'est de dire Christ est mort pour nos péchés. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment le comprendre? Il nous faut le décrypter. Qu'est-ce que ça veut dire « Christ est mort pour le péché » Si je devais résumer en, en une phrase la réponse que l'Église a essayé d'apporter à cet impensable, c'est voilà, la réponse « Christ est mort pour nos péchés ». Alors comment comprendre qu'est-ce que ça veut dire ben, Ça veut dire d'abord, et là je ferai référence à ce que nous avons vu la première fois, souvenez-vous, lorsque euh, j'ai développé ce qu'on avait appelé l'anthropologie, la compréhension de l'homme qu'on trouve dans l'Écriture, et euh, j'avais fait à travers une, une relecteur des, des premiers chapitres de la Genèse, et j'avais euh, on on avait essayé de, de comprendre, de réfléchir à ce qu'était ce gros mot, le mot de, de péché, à travers l'histoire du jardin et du serpent. Et vous vous souvenez, vous, vous vous souvenez j'avais dit, j'avais repris le, le dialogue entre le serpent et, et l'humain. Quand le serpent dit euh, « Alors comme ça, Dieu vous a interdit de manger tous les arbres. Si, si, nous pouvons manger de tous les arbres, » dit la femme. Et le serpent qui dit « Mais non, mais Dieu sait très bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. » Et de ce petit dialogue, hein, j'avais pointé que finalement, euh, le péché, ce gros mot de prêcher, quoi « prêcher », c'est quoi C'est « vouloir ». C'est la démarche de l'humain qui n'accepte pas son humanité et qui veut être Dieu. Et j'avais dit, c'est quoi un humain qui veut être Dieu hein C'est un humain qui veut posséder les gens et les choses. Un humain qui veut être Dieu, c'est un tyran. Et je voudrais revenir un petit peu sur ce texte-là et souligner avec vous un détail que je n'avais pas pointé la dernière fois, c'est que l'homme et la femme, tels qu'ils nous sont décrits avant d'avoir mangé le fruit... Il est dit à leur sujet, l'homme et la femme étaient tous les deux nus l'un devant l'autre sans en avoir honte. Et la première chose, bibliquement, qu'ils font après avoir mangé le fruit, c'est, le texte dit, ils se cachent l'un devant l'autre, ils ouvrirent les yeux, ils virent qu'ils étaient nus, ils se cachèrent l'un devant l'autre et ensuite ils se cachent devant Dieu. Et d'une certaine manière, nous pouvons donc entendre que l'humain d'avant le péché, c'est celui qui accepte, ce qu'il est, et notamment qui accepte sa nudité, et quelqu'un qui est nu, c'est quelqu'un qui est fragile, c'est quelqu'un qui ne triche pas, c'est quelqu'un qui a fait tomber euh, ses masques et ses maquillages, c'est quelqu'un qui est dans la vérité de son humanité, et avec euh, ses euh, cicatrices et avec euh, tel qu'il est. Et puis, évidemment, euh, donc l'humain est appelé à accepter ce qu'il est dans la vérité de sa personne, dans la vérité de sa nudité, alors qu'avec le péché, nous sommes tous en quête de vouloir dominer les gens et les choses, de vouloir être autre chose que ce que nous sommes, et de vouloir, et à ce moment-là, nous multiplions les carapaces, les habits, les masques, et les maquillages, afin de nous cacher. Et donc, notre péché, ce serait donc l'étymologie du verbe péché, en grec, c'est un verbe qui veut dire « rater son but », passer à côté de sa vie, passer à côté de la vérité de sa personne. Eh <rire> bien, d'une certaine façon, ce que euh, le texte nous dit, c'est que comment est-ce que la mort du Christ peut m'aider à accueillir la vérité de ma personne, à, à essayer de faire tomber euh, voilà, euh, les masques, les, les maquillages, les orgueils, les personnages que je me suis constitué pour m'aider à devenir moi-même. » Et là, on pourrait euh, évoquer un, encore un, un passage dans l'Épître aux, aux Philippiens. Dans, il, y a, il, y a, il y a un hymne à propos du Christ qui dit que « Christ, qui était de condition divine, n'a pas considéré comme une proie à arracher l'être légal de Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en devenant obéissant » obéissant jusqu'à la mort, jusqu'à la mort de la croix. C'est lui qui était Dieu, il est devenu humain et devenu le plus bas des humains. Et quelque part, ce mouvement du Christ qui va de Dieu jusqu'au plus bas des, des humains est quelque part le contraire du monde du, du péché qui est nous qui voulons nous gonfler, qui, nous, qui voulons posséder les gens et les choses et qui voulons euh, nous grandir à l'envie et à l'excès. Et la croix du Christ nous invite à, non pas regarder vers le haut, mais regarder vers le bas, car c'est dans le bas de notre humanité que se tient la vérité de Dieu, et c'est dans le bas de cette vérité de Dieu que je suis invité à découvrir ma propre vérité. Et en cela, nous pouvons dire que, voilà, que, 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 que Jésus euh, trace un chemin qui m'invite voilà, à déposer mes masques et mes maquillages pour essayer de de retrouver euh, la vérité profonde de ce que je suis, euh, la vérité euh, intime de, euh, voilà, de, de ce que je suis en vérité. Et c'est euh, voilà, le, le chemin que le Christ m'invite à prendre Et puis ensuite, le, derrière cette expression euh, « Christ est mort pour nos péchés », il y a aussi dans le Nouveau Testament... Une, une relecture de euh, la mort de Jésus à travers les catégories sacrificielles, la catégorie du sacrifice. Alors en général on n'aime pas trop ça, euh, la catégorie du, du sacrifice et la mort de Jésus a été réinterprétée comme un sacrifice et je voudrais essayer euh, de, de décrypter ce que ça veut dire et la façon dont nous pouvons le comprendre. Il faut savoir d'abord, il faut se faire une représentation de ce que représente le sacrifice dans l'univers religieux dans lequel la Bible a été écrite. À cette époque-là, le sacrifice était le mode de relation habituel de l'humain avec le divin. Dans l'Ancien Testament, nous trouvons toutes sortes de sacrifices il y a des sacrifices pour la culpabilité, il y a les sacrifices pour les alliances, il y a les sacrifices pour la reconnaissance, il y a les sacrifices pour les grands événements de la vie. Enfin voilà, tout événement de la vie, d'une certaine façon, nous pouvons dire qu'il y a un sacrifice qui lui correspond. Le sacrifice est le mode de relation entre l'homme et, et Dieu. Et euh, le livre de la Bible qui, qui utilise le plus ou, ou qui, qui réfléchit le plus la mort de Jésus en termes de, de sacrifice, c'est euh, l'épître aux Hébreux, et ce qui est très intéressant c'est que l'épître aux Hébreux relie la mort de Jésus à travers les lunettes d'un sacrifice bien particulier qui est le sacrifice de Kippour, qui est le sacrifice du jour du grand pardon dans le judaïsme. Alors comprenons ce que c'est que ce sacrifice de Kippour. Dans le judaïsme, à cette époque-là, aujourd'hui encore d'ailleurs, la fête du début de l'année, c'est une fête qui s'appelle Rosh Hashanah, c'est le premier jour de l'année, et dans la fête de Rosh Hashanah, symboliquement, nous disons que tous les humains passent devant Dieu. Dieu est assis sur le trône de la justice, et Dieu juge tous les humains à partir des actions qui ont été commises dans l'année qui vient de se terminer. Donc Dieu juge l'année qui vient de s'écouler. Donc ça, c'est le premier jour de l'année, Roche Hachana. Ensuite, ce premier jour-là est suivi d'une période de dix jours, qui sont parfois appelés les dix jours terribles, et dix jours dans lesquels l'humain est appelé à faire repentance. Il est appelé à se réconcilier, il est appelé à essayer de réparer ce qui a été déchiré. Et c'est une euh, période de l'année, de dix jours, où l'humain est invité à essayer de se réconcilier avec euh, celui avec lequel il s'est disputé, ou l'invité à, à réparer si jamais il a offensé quelqu'un. Voilà, c'est cette période-là. Et puis, au bout de cette période de, de dix jours, arrive la fête de Kippour et on dit que le jour de la fête de Kippour, Dieu, symboliquement, descend du trône de la justice et Dieu monte sur le trône de la miséricorde. Et à partir de qui pour Dieu ne voit plus les actions des humains à partir de sa juste justice, mais à partir de sa seule miséricorde. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit la chose suivante. Il <coughs> dit « Le problème, c'est que si jamais la miséricorde, le pardon est accordé à qui pour pourquoi est-ce temporaire Pourquoi est-ce qu'il faut recommencer encore l'année suivante à Rosh Hashanah Ils répondent parce que le sacrifice n'est jamais parfait. En effet, pour que le sacrifice soit parfait, il faut que l'animal sacrifié soit totalement parfait, et il faut que le sacrificateur soit totalement parfait, et même s'il fait de plus en plus d'efforts pour l'être de plus en plus, c'est jamais parfait. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, relie la mort de Jésus en disant, mais Jésus est à la fois le sacrificateur et l'animal sacrifié, et Jésus offre le sacrifice parfait, et en offrant le sacrifice parfait, du coup, il met fin à la logique sacrificielle. cest que dorénavant, à partir du moment où le sacrifice parfait a été posé, eh bien, le sacrifice n'est plus nécessaire car Dieu trône désormais, définitivement, sur le trône de la miséricorde. La façon dont la première Église a compris euh, la mort du Christ, eh bien, il nous dit que ben, la mort du Christ nous dit que désormais, désormais, Dieu est sur le trône de la miséricorde et qu'il ne quitte plus le trône de la miséricorde. Dieu, en cela, a opéré la réconciliation entre l'humain et le divin en sachant que, euh, bibliquement, le, mot le verbe réconcilier dans le Nouveau Testament a toujours Dieu comme sujet. C'est toujours Dieu qui réconcilie de lui-même et ainsi ce que la, la, la première Église a entendu à travers la mort du Christ, c'est de dire que, à partir de maintenant, dorénavant, voilà, Dieu a réconcilié euh, l'humanité avec euh, avec lui-même, et Dieu n'est plus à chercher ailleurs que sur le trône de la miséricorde. Et c'est ça que nous avons besoin d'entendre, c'est ça que nous avons besoin de comprendre. Et euh, la prochaine fois, je, je développerai avec vous la foi comme étant justement cette compréhension que nous sommes invités à avoir de cette image de Dieu et en quoi cette image de Dieu change notre relation à nous-mêmes, notre relation à notre prochain et notre relation à Dieu lui-même. Et je voudrais juste terminer avec un dernier point. Dans les évangiles, il y a toujours une phrase qui m'a souvent, enfin un petit peu accroché, c'est euh, quand Jésus euh, évoque euh, le, la croix, il dit souvent, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit livré dans les mains du, du, des méchants, qu'il euh, qu soit mis à mort et après qu'il ressuscite. Il faut que. Pourquoi il faut que Qu'est-ce qu'évoque cette nécessité de la croix alors, euh, bon, je dis que cette, euh, cette idée-là m'a souvent accroché. Maintenant, j'ai à l'entendre. Hein, je veux dire, je ne suis pas obligé de tout discuter. Il y a des choses aussi, quand je ne comprends pas, que je dois euh, entendre, écouter, euh, recevoir, accueillir, contempler peut-être. Hein. Et puis, euh, il me semble que derrière ce, ce il faut que, il y a probablement euh, une, une parole profonde. Et cette parole, c'est de dire que, « Si la croix est la marque de la miséricorde de Dieu, si la croix est la marque de la réconciliation, il me semble que ça peut avoir du sens que la réconciliation ne soit pas une déclaration, mais que ce soit un acte qui a été posé. Parce qu'il euh, y a quelque chose que même Dieu ne peut pas faire, c'est de faire que euh, ce qui a été n'a pas été. Il hein ne peut pas changer le passé. » Il peut changer le présent, il peut changer le futur, il ne peut pas changer le passé. Hein. Et euh, Dieu lui-même ne peut pas empêcher que la réconciliation a été opérée entre Dieu et l'humain, et en cela, je dirais, euh, nous, avons une, euh, rock, nous avons un roc, nous avons un fondement, nous avons une encre euh, sur laquelle nous pouvons euh, nous, nous appuyer et euh, à partir de laquelle nous pouvons développer notre propre histoire, notre propre histoire, mais ça, c'est pour la prochaine fois. Je vous remercie. C'était question de fond. Une série de regards protestants.